0: Contra o tédio, eu sou Sara Dutra e junto com as minhas companheiras de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio E os companheiros de hoje são Silvia Costa Ferro, tudo bem Silvia? Olá gente, estamos de volta para um episódio que eu estou muito animada <risos> E há muitos pedidos, ela está de volta Marina, Marina Madeira, tudo bem com você? E gente, tudo bem? Que bom estar de volta. Eu fiquei muito feliz, confesso,
1: que estou animadíssima também.
0: A gente vai começar esse programa super recheado de pessoas empolgadas para falarem sobre os seus temas. E eu vou começar comentando sobre a, o meu combate ao tédio. Estou combatendo o meu tédio com uma comédia francesa que na verdade foi feita nos Estados Unidos. Será que deu bom? Boa pergunta. Boa pergunta, será? Será? Vamos descobrir? <risos> Francesa, um filme que saiu em 2021, que foi totalmente snobado pelo Oscar, apesar de muita gente apostar que ele apareceria por lá. Esse filme, ele, apesar desse nome, A Crônica Francesa, ele foi realizado pelo Wes Anderson, que é um diretor texano, inclusive, eu acho muito curioso esse caso aí, porque ele é do Texas, mas ele faz umas coisas que tem muita cara de filme europeu. Gente. E, é. né, dá um, dá um bug assim na cabeça, mas ele faz isso muito bem, faz isso de uma forma muito legal. A Crônica Francesa é uma comédia dramática que ela se passa na seguinte situação: olha só. Uma revista estadunidense que é feita na França no século XX. Pega esse cenário aí, pegou? Só que acontece que o editor-chefe dessa revista ele morre subitamente e ele deixou um testamento dizendo o seguinte. A partir do momento da minha morte, o próximo número da revista vai ser o último, vai ser o número de despedida. E eu quero que vocês façam três artigos, se não me engano são três mesmo, para que esse número especial aí saia e encerre todo o ciclo da nossa revista. E aí então os jornalistas vão atrás de fazer essas matérias aí que o, que o chefe já morto, Mandou eles fazerem para finalizar aí a, as publicações que eles tinham aí. Então é uma revista que é feita por estadunidenses na França no século XX. E esse contexto traz muito do que é o, a direção também do Wes Anderson. Ele que é responsável por via, viagem da Argelim. Também o Fantástico Senhor uh. Raposo e o Grande Hotel Budapeste, um filme que foi aí indicado ao Oscar de roteiro original, direção e melhor filme. Maravilhoso. Então, para quem conhece, é. já vai entendendo um pouquinho aí da vibe da Crônica Francesa. É, esse o tom então, essa é a minha pergunta. Exatamente, é uma coisa bem... a estética é bem marcante... É, a direção, a, a atuação são coisas bem marcantes também e aí vai girando pra esse lado aí de quem conhece já um pouquinho da direção do Wes Anderson que já entende ali como é que é, e quem não entende eu acho que vale a pena a experiência porque é uma coisa bem diferentona hotel,
1: o hotel, grande hotel da peste é uma referência pra mim, então eu fiquei animadíssima porque eu não vi ainda e que bom. Nossa, tá na lista agora.
0: Não cheque. <risos> Muito bom. Já teve um objetivo alcançado. Dois objetivos alcançados aí nesse, nesse programa. Nesse episódio. É, esse filme é um dos motivos que as pessoas ficaram um pouquinho é, chocadas assim, pela, por ter sido totalmente esnobado pelo Oscar é que, por exemplo, ele tem um elenco estreladíssimo. É um elenco que tem muita gente, porque essa também é uma característica do diretor, de colocar um monte de gente em cena. É, e aí, segura aí essa galera tem o Bill Murray, que é o editor-chefe, que faz ali o editor-chefe tem o nosso querido Timóteo Silvia da Ferro o, Timóteo... que o menino tá lá mais um dos 75 filmes que ele fez em 2021 é esse que é o Timóteo Chamalet, Chalamet esse menino aí tem a Tilda, Tilda Swinton, eu não sei como é que se fala o nome dele, dela. Tem o Owen Wilson, tem uma galera muito maluca junto, sabe? Quando eu vi o, o elenco, eu fiquei assim, o que, que esse povo tá fazendo junto? Tá fazendo junto um filme do Wes Anderson, é isso que eles estão fazendo juntos. Acho que aí já, já, já é a única explicação possível, assim, que eu encontrei pra essa junção de todo mundo. Além de várias outras pessoas também, que se eu ficar aqui citando, eu vou ficar o tempo inteiro citando nomes de, do elenco. O filme se passa, então, como eu comentei... Durante, meio que descrevendo esses artigos que foram feitos... Para essa edição especial de encerramento... Da revista A Crônica Francesa... Que na, em inglês chama The Fringe Despartes... É, e é, muito, é uma, uma narrativa que eu gosto muito... Porque ela é dividida em, em partes... É, ela tem um, o todo ali da história... Mas aí cada parte é um dos artigos... Então, cada parte é feita de uma forma diferente, porque ela vai de acordo com a forma como aquele jornalista quis escrever aquela história, e aí vai, vai meio que fazendo uma atuação da atuação, sabe? É, vai ser uma, meio que uma, uma, uma lógica bastante teatral, assim é, bastante montada, bem, 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 bem esteticamente controlada, porque pensando muito que isso casa com a ideia de que é um artigo de revista sendo narrado naquele momento. É, e não, por exemplo, uma história que está sendo contada. É um artigo. E aí esses três, os, os artigos que são escritos, eles passam por algumas temáticas que eu acho bem interessante a forma como elas são colocadas. É, uma delas fala sobre arte, a outra de gastronomia e também tem uma, um artigo que fala de política. Só que como tudo isso acontece, é que é a forma que tem graça... Que a arte, ele vai pegar ali como que a arte passa a ser um negócio, como que a arte passa a ser é, um mercado, uma, uma mercadoria. Passa como a... que paga a arte, como que monetariamente. Né? Como que a arte deixa de ser simplesmente arte e passa a ser um produto, sabe? Essa, essa desnaturalização da arte em si. E aí, quando você vai para gastronomia, as... artistas têm que comer também, sabe? Não é bem... <risos> Mas será que é da forma como está sendo colocada ali? Eis o questionamento. Aí tem a parte da gastronomia, que acontece um assassinato no meio do caminho, sabe? Um assassinato, um envenenamento no meio do caminho. Então, tem todo um rolê ali, meio obscuro, que acontece no meio do, do rolê, do, da, da, da situação que está sendo contada. E a parte de política também coloca arte dentro disso. Então, o... Uma baguncinha, então, né? Exatamente, aquela bagunça gostosa que a gente gosta de ver as coisas se entrelaçando em alguns momentos. Só que, né... Uma baguncinha da vida real, né? Que também não é muito longe da realidade. Exatamente. E tudo é política, e tudo é arte, e tudo vai se, se casando no meio do caminho. E isso tudo pensando dentro dessa lógica. Eu vi uma crítica que falava que a estética parecia uma casa de boneca. E eu achei, assim, véio, perfeito. Sabe aquela coisa que você vê, assim, sempre de frente? O plano é sempre, é, é muitas vezes parecido. É, a estética sempre tudo muito alinhado, tudo muito simétrico. Realmente parece que você tá assistindo uma, uma encenação numa casinha de bonecas, assim. De tão delicado que tudo é e tudo mais. Mas falando de umas coisas um pouco mais complexas do que a, a estética propõe, assim. Imagina, né? Mas você achou que ele foi injustiçado no Oscar, no final das contas? O que você achou? Eu sempre fico na dúvida porque eu não assisti tudo, né? Então é difícil ficar dando muita opinião porque eu não sei tudo que entrou. Eu não assisti tudo que entrou. Sim. Mas eu acho que alguma coisa ali ele podia ter sido indicado sim, sabe? Porque ele tem essas, essas delicadezas que fazem ele ser um bocado diferente. Mas talvez o Oscar tenha falado Ah, a gente deu um monte de, de biscoito aí pra esse cara em um Grande hotel da Peste. tá ótimo, fica aí. Sabe aquela uma coisa inclusive que a gente já discutiu aqui no podcast de quando a academia fala: você é um diretor diferente então toma aqui seu biscoito e tchau, vai embora. Que às vezes a academia faz isso, às vezes ela, perde, ela percebe que ela perdeu o bonde, vai dar no, o biscoito no lugar errado, sim. né, que assim, o público não gosta muito. Eu acho que talvez tenha sido um pouco de exagero das pessoas que ficaram muito chateadas dele não ter entrado no Oscar, mas talvez pudesse ter aparecido ali de alguma forma, assim, porque é um filme bem divertido. Ele não é tão divertido quanto O Grande Hotel da Peste, que é uma loucura aquele filme. É uma insanidade <risos> completa aquele filme. E é lindo,
1: né? Sim. Assim, é isso
0: que você tá falando. Aí tem uma estética muito particular, assim, né? É, muito dele, assim. Você sabe que você tá assistindo o filme dele, né? Eu fui abrir brevemente aqui o poster. Eu tô chocada com o tanto de gente que tem no... no é muita no... Gente. <risos> é falar real mesmo, gente. É real mesmo, né? É surreal. <risos> tipo, 90 pessoas no pôster. E as, as caracterizações estão muito boas. Então, você fica assim, eu te conheço. Aí você tem alguns personagens que você custa entender, assim, cadê esse povo, sabe? Nossa, é uma galera mesmo. É muita, muita gente. A... Faça um exercício, gente, quem tá ouvindo. <risos> Muito chocante. É muita gente. Mas, assim, isso não tira o brilhantismo de cada um desses personagens também. Não é porque tem muita gente que cada um deles não é bem feito. Não é por isso que cada um não tem o seu espaço ali. É, inclusive nessa crítica que eu tava lendo o povo tava falando assim, que o Bill Murray ele consegue fazer todas as milhares caras de cansado que ele já é <risos> acostumado a fazer sabe, e eu falei realmente, esse é o personagem dele a pessoa cansada que tá morrendo sabe, e enfim fica a dica a crônica francesa é um filme que inclusive tem 1 hora e 47 assim, eu acho que ele podia ser um pouquinho mais curto eu acho que se ele fosse um pouquinho mais curto ele teria ganhado mais é, em mas si. Não é muito uma hora 47, Não, é. não é, mas eu, eu, sabe, o selo, o selo Chaves? Ele tem um motivo para existir. Entendi. É, eu acho que ele poderia ter fi, ficado mais imponente se ele fosse um pouquinho mais curto, sabe? É, não muito mais curto, mas um pouquinho, mas eu acho que ele poderia ter ganhado com isso. É, e ele tá no Star Plus, que é aquela gavetinha que fica dentro da, da Disney Plus, né? Se você tem Disney Plus, você consegue pagar mais? Né? Porque você está sempre pagando a mais aí Pela arte Voltamos aí dentro do fio, tá pagando pela arte Então você tem que pagar duas vezes pela arte Para assistir a crônica francesa no Star Plus Mara, tá na lista Boa dica Anotado A gente segue a nossa, o nosso episódio Com a nossa convidada Marina Madeira Como é que você está combatendo o seu tédio Marina Então,
1: acho que eu começo combatendo meu tédio No início da pandemia Com a série maravilhosa De Yves. Yes! Me capturou nessa época e que tem, né, assim, uma, uma participação ainda, da criação da Phoebe, que é a nossa referência aí, me fugiu sobre o sobrenome dela, mas da nossa referência... Waller Bridge isso, nossa referência aí para outras séries maravilhosas então começa aí já com esse grande nome, Fiby que é lá de, é. da
0: nossa queridinha ah, esqueci o nome da série Flip <risos> da nossa queridinha Fleabag
1: que eu esqueci o nome mas é porque ela fez outras coisas maravilhosas, eu tô assim Ladybug, Ladybug <risos>
0: Mas sim, ela fez outras
1: coisas também. É, e assim, é, eu acho que Killing Eve tem um... um Por que que Killing Eve assim, é especial? Eu acho que tem a ver com esse contexto assim, que, que eu fui capturada. Tem uma coisa meio pessoal, assim que eu fui para psicologia, lá na minha inocência, do final da adolescência, para estudar assassinos. Ah, menina! Então... Ó, <risos> Então,
0: pode mudou um pouco, mas é mas... Que bom, eu acho que é seguro, eu fico feliz. Pela nossa amizade, eu fico feliz. <risos>
1: <risos> mas acaba assim que eu continuo cultivando esse interesse, então me, me capturou aí, né? É, então, conta a história da If, que quem faz é a Sandra Honra, e de Villaneve, Villaneve que quem faz eu não sei o nome da atriz agora de cabeça deixa eu olhar aqui Jodie Comer é... É. eu vi alguma outra coisa dela que também agora me fugiu a cabeça assim mas eu recomendo porque mesmo ela não sendo superstar, assim ela eu gostei muito da atuação dela assim e tem esse ponto né? sim ela é muito ela boa, é muito boa. É... tem um apelo assim mesmo assim de uma de uma coisa é caricatural, mas transmite, assim, sem ser uma forçação. Eu achei muito boa a atuação dela. E a história é isso, assim. Yves é uma agente do MI5, depois, né, assim, a, a história... Não, é porque
0: depois ela começa no ah, é. Mais e depois, e depois ela a, ela vai a coisa muda. O oh, spoiler! Não, não é, gente, pelo amor, é 10 segundos e ela já vai para Mais 6, tipo. Eu nem sei, eu ia te perguntar na verdade o que é, o que são essas siglas. É tipo a é tipo a CIA, a CIA do governo britânico. É o James Bond. Ah, o James Bond, ótimo, perfeito. É a parte que o James Bond
1: faz a articulação da inteligência
0: lá em inglês. É inteligência britânica, isso. Ótimo, perfeito. Agora Assim.
1: E aí começa a série com é, uma Ive, assim, é, é porque é muito importante isso, assim, nessa série a parte estética tem um apelo assim, a gente está falando de estética, né? Assim, não é sem isso. E é uma gente assim, casada, mas ela tem uma coisa meio. Não sei se eu posso usar essa palavra blazer. Mas eu acho que é um pouco blazer, assim, porque não é só uma questão de estilo ou Sim, de vaidade. Vida, não em é geral. uma questão de vaidade, exatamente, é uma questão com a vida, assim. E ela tá realmente num momento blazer, mas ela tá lá discutindo os casos, aquela coisa meio burocrática, assim. E ela percebe um traço diferente no que tem acontecido, assim, né, numa série de assassinatos. E aí, é o que eu acho que é a coisa mais legal, assim, gente, isso aí é bem no início da série, ela fala. É uma mulher que está cometendo esses assassinatos, e que aí eu acho que a série é um pouco sobre isso, assim, sobre uma relação entre duas mulheres. Na verdade, essa coisa explora assim na série, é... mas é sobre algo disso assim que, que, que duas mulheres escutam. Porque elas acabam se encontrando mais do que só no espaço da investigação. E aí fica a dica aí para quem quiser ver.
0: É, o negócio é que é difícil é, não dar spoiler, né Marina? É, porque tem essa questão como que as duas vão se relacionar, né? Tipo, é, eu lembro quando você falou inicialmente, eu queria ver a série, eu não sabia muito sobre ela. Eu sabia que ela era super premiada e galera é, era super fã da série. Mas eu fiquei sobre o que exatamente é. E outro dia o Alex passou aqui e falou assim: Você é sé sério sobre o quê? Aí eu falei, você quer uma sinopse com spoiler ou sem spoiler? <risos> Porque é, o foco é realmente nessa relação que essas duas vão desenvolver ao longo da série toda. Uhum. Como, que tipo de relação que é, como que essa relação acontece? É, é todo o trajeto da série, sabe? Então, sim. elaborar muito mais que isso é um pouco confuso, né, Marina? Tipo, é, é muito dar spoiler. E aí, a outra parte importante é que a Yves é uma investigadora. Então, a gente fica com essas duas sim, informações. Sim. A Yves é uma investigadora e tem essa relação entre essas duas mulheres. A Yves é uma
1: investigadora e tem a Villaneve, que é essa mulher, assim. O que, que eu posso dar que não é spoiler, porque também está nas primeiras cenas. A uma mulher
0: que é super estilosa... Super colorida... Jovem... Bonitona... Cheia das... Fashionista... Pra danar... E assim... E, e
1: um certo... Uma coisa assim... Meio descarada... Sabe? Assim... É isso mesmo... Uhum. E eu confesso que um dos motivos... De eu, de eu ter... Assim... De ter me animado a assistir... Foi justamente as roupas dela que eu falei... Gente... Não é exatamente <risos> uma coisa assim... Montadinha é uma coisa ousada, então tem uma lazer, uma ousadia e o que que isso dá, assim. É claro que isso Olha, complexifica e, e tem outros personagens entrando, e tem, a história fica mais complexa, mas acho que é um pouco isso, assim, tem, são quatro temporadas.
0: Tem que colar um desapego de personagem também, porque tem uma galera que vai morrendo, porque é uma série sobre uma assassina, logo, ela mata algumas pessoas. É, isso não é spoiler, mas é um desapego assim, os personagens vão aparecendo e às vezes eles mostram e ficam assim, meu Deus, mas mataram fulano ciclano e, e é muito bom porque os diálogos são muito intensos entre essa olhada toda e eu fiquei, o, o Alex ficou assim eu não sei se isso é um, um plot interessante e aí eu fiquei pra ele é sim, por favor, acredita em mim, acredita é em, em mim porque eu acho que <risos> Sem spoiler, é um pouco difícil assim, de é, explicar, sabe? Mas se você se interessa por é, esse tema político. Maíra vai adorar, eu tenho certeza. Alô, Maíra. <risos> Porque tem esse tema policial vibes assim, né? Que, que Maíra gosta muito, eu gosto também. E aí mistura com essa relação maluca das duas, e aí fica muito, muito legal.
1: É, e eu acho que é isso, assim, o interessante, né, a gente não vai fazer isso aqui por conta da ética do spoiler, mas é justamente debater essa relação das duas, o que se trata essa relação, o que, que uma mulher causa na outra, sem muito clichê, sem muito viés machista e sem muito uma coisa pronta, assim, eu acho que a série traz essa provocação, assim, sabe, o que, que é uma mulher pra outra e como que... O que, que isso pode causar mesmo, assim, sabe?
0: E aí, provavelmente, a FIB tem um papel chave aí na, na construção desses roteiros, né? para não criar personagens femininas que sejam previsíveis e, e, como é que se fala, disponíveis para homens e feitas pensadas para homens, essas coisas todas. Né? Rolê zero pensado para homem, assim. É né? tipo, zero. É, é chocantemente Zero, assim, por isso que é tão forte, os personagens femininos são muito, muito fortes na série, são protagonistas, tem a, a chefe também da, da Eve, que é super, uma mulher super forte, cheia das, das coisas, mas ao mesmo tempo não é aquele forte clichê, tipo, Diabo Veste Prada, uh -huh. vibes, assim, é, é, é um forte pacífico que dá, você fica até aflita, tanto que ela é tão pacífica. Ela é, não a gente chacoalhar a mulher de tipo, passar com a cabeça. Não, 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 ela não tá fazendo, mas ela fala tudo num tom que Fica honrada comigo! Sem defeitos, assim, não.
1: É, Ela é uma, uma irônica elegante, assim, sabe? Sim, demais. Você fala assim, não. Porque, bom, enfim, tem alguns momentos que você vai falar, nossa, que mulher esquisita, ela é quase fria, mas assim. Ela é completamente estrategista, então a gente pensa nisso, assim, né? Assim, que ironia é essa que ela tá usando? Assim. É, eu achei bem interessante,
0: eu super recomendo. É muito bom. E Marina, quantos, quantas temporadas que são, se já acabou, né? E quantos episódios por temporada? Tempo de episódio, para quem estiver aí curioso, Para saber.
1: São quatro temporadas, a última lançou no início desse ano. É,
0: são mas 8, ainda tá, mas... não tá no Brasil, né?
1: Isso, exato, isso que eu ia falar Porque eu assisti as três primeiras temporadas na Globoplay E tem três temporadas lá A quarta ainda não está E são oito episódios por temporada Então também é uma coisa assim que arrasta eternamente boa, Uma boa quantidade Uns 40, 45 minutinhos por episódio Também que eu acho que é um ritmo bom é... Não sei se é exatamente uma série que você assiste lá na hora do almoço. Naquele <risos> <risos> intervalinho, sabe? Assim, não uhum. sei é exatamente isso, mas também não é nada que você fique, nossa, só vou conseguir ver isso no final de semana, né, uhum. sei
0: lá, em outro momento, assim. Então ela tem um ritmo bom. Silvia que eu diga que eu sou maratona. <risos> maratona. Eu devorei essa série, gente. Eu já era muito afim de ver. E eu gostei muito, virou uma das minhas séries favoritos, assim, top 10. E... Olha, a gente tá falando mais cedo que a Marina falou que a terceira temporada ela não achou tão fácil, assim, de engolir.
1: Eu, eu li, eu fui lendo, né, assim, algumas críticas também, e, e fica essa pergunta, assim, do qual que é a função das, da, do, da continuidade da história pra essa série, assim. Eu não tenho tanta propriedade pra falar porque eu ainda não consegui chegar na quarta temporada. Mas eu terminei a terceira ainda com gostinho de quero mais. Então eu também não sei se eu concordo muito com essa
0: crítica, não. Mas, mas aí eu, eu, minha pergunta, minha dúvida agora ficou. É, você ficou feliz que a quarta é a última ou você ficou triste que a quarta é a última? Eu ainda não vi, mas eu fico... Eu... Você acha que a história tá encaminhando bem pra um final assim ou... Ou você acha que precisava de mais temporada, talvez, pra desenvolver?
1: Não, eu fico feliz. Eu gosto dos negócios meio curto, assim mesmo, meio é isso, sabe? Assim, Porque uhum. eu acho que não tem muito pra onde caminhar, não. Até porque eu não sei se tem uma, uma resposta,
0: sabe? Assim. É, Eu tenho uma resposta. É porque a terceira temporada, ela não se sustenta é, em um plot, em uma história ela se sustenta na relação das duas personagens. Não tem um plot é, específico, uma história muito top, assim, que ela segue as personagens estão inseridas. Ela é puramente... Por isso que eu achei muito... Assim, foi né, minha opinião. Porque vocês veem é, a primeira e a segunda, a construção é, legal, assim, de uma história, de um enredo e com as duas personagens... E a terceira, meio que aquele enredo ali, talvez não sustenta a temporada, mas as duas personagens sustentam, assim, por isso que eu, eu gostei muito. Eu, eu espero que na quarta cabe também, porque eu acho que também essa fórmula de, tipo, o protagonismo sustentar a série talvez não consiga durar muito tempo, sabe? Possa ficar sem história.
1: Eu queria completar com exatamente isso, assim, que as críticas que eu li... É, os comentários, né, na internet, é, foi justamente isso, assim, que, que eu acho que também tem, que eu acho interessante isso que você fala, Silvia, porque também se espera muito, assim, né, de uma relação grandes coisas, não é assim, uma relação precisa de um certo tempo, talvez até ter, a terceira temporada seja esse tempo, mas também eu vi muita gente falando assim, ah, perde o foco das duas e foca numas coisas de outros personagens que nem fazem tanto sentido, assim, então não sei, vamos ver como que essa história se amarra, mas ainda acho que vale muito a pena ver.
0: Opiniões variadas, mas vale a pena assistir. Vejamos. Marina, lembra pra gente então qual que é o nome da série e onde que a gente assiste? Killing Eve,
1: disponível na Globoplay até a terceira temporada. Descobriremos onde vai sair
0: a quarta. Imagina que lá também. Aguardamos ansiosamente. No aguardo da quarta temporada, produção e a gente encerra esse episódio Consigo a Ferro, como é que você está combatendo seu tédio? estou combatendo meu tédio com uma turminha pronta para uma segunda rodada turminha, pesada. turminha não da pode pesada falar que essa tur... não pode falar que essa turminha da pesada você vai levar coelhada é verdade vou falar hoje sobre Turma da Mônica Lições o fura Ele é do final do, do ano passado, então ele chegou por agora no streaming. E conta a história da nossa querida Turma da Mônica, do Maurício de Souza. Ele é inspirado no graphic novel de mesmo nome, que é da Luca Fagi e do Vitor Cafagi, maravilhosos. E conta a história do Turminha depois do filme Laços, que foi o primeiro filme, que é acho 2018, 2019, muito melhor, eu achei esse filme muito superior ao Laços, vou explicar porquê. Mas eu queria só fazer um parênteses ali primeiro, ah. não quer dizer que Laços não seja um bom não filme. Não quer dizer que Laços não seja um bom filme. Obrigada, não faça isso comigo, Silvia. Não, jamais. Laços é um ótimo filme, mas eu achei, é porque, é porque eu acho que é a maldição da, da continuação... Uhum. De, às vezes, não ser tão boa. E eu achei melhor. É evoluída, assim, é né? Evolu... É, uma, é uma digievolução boa, Exato. assim. Exato. Né? Porque, o que acontece? É, a turminha tá lá na escola fazendo seus afazeres e eles esqueceram de fazer para casa. E aí, eles resolvem dar uma fugidinha da escola. Eles vão pular o muro da escola, a grade a Mônica cai e quebra o braço. E aí, isso vem retoma é, várias questões que a, a, as famílias têm das crianças estarem sempre juntas, a Magali, é, a Mônica, a Cebolinha e o Cascão, e eles estarem sempre juntas, essa treta que todo mundo sabe da Mônica com Cebolinha, e aí os pais da Mônica decidem mudar ela de escola. Pã! E aí, caos. Caos. Né? Na vida de uma criança é mudar ela de escola. É a pior <risos> coisa que pode acontecer para uma criança. A pior coisa que acontece e aí esse enredo vem, vem, vem todo disso assim. o lições ele é, ele é muito igual a graphic novel é, as coisas que ele altera não muda tanto o, o graphic novel eu, achei... eu inclusive acho que ele aprofunda em alguns aspectos né, alguns personagens que não eram tão aprofundados na, Sim, na graphic ele aprofunda algumas coisas e ele insere uns fanservices maravilhosos assim, Sim. que eu ficava, eu sou fascinada com Turma da Mônica porque eu, eu aprendi a ler com Turma da Mônica, meus pais ensinavam pra mim quando eu era pequena meu pai lia pra mim, minha irmã lia para mim depois eu aprendi a ler, então é, eu sei absolutamente tudo eu sei todos os personagens, <risos> então aparecia eu assim, ai meu Deus, Humberto e aí aparecia outra pessoa eu meu Deus, Tia Nena e o Alex, quem que essa galera tá? <risos> Tia Nena, quem sabe que eu, gente, Tia Nena aparecendo, tipo assim, Tia Nena Respect, quem sabe quem uhum. é Tiana. É tipo isso. E, mas que não atrapalha em nada, se você não sabe também quem é. Faz parte do, da história, o personagem não, não, não tá ali de graça, né? Uhum. As, e, e muitos, é, tipo, ai, tem um chaveirinho de um personagem ali. Os bichinhos voráceos né? de pelúcia. Os bichinhos de pelúcia todas. jogado ali. Então, pra quem curte muito o nome da Mônica, é um. É um deleite. É um deleite, obrigada. Era essa a palavra que eu queria. É... Além disso, eu acho que os atores estão mais amadurecidos, assim, nos seus próprios personagens. Inclusive, esses meninos estão enormes. Estou me sentindo a tia, a tia Nena, não. falando: Menino, você tá muito grande. Você tá muito <risos> grande. Você tem que durar mais um filme ainda. Não é? é? Eu acho que eles estão mais amadurecidos, não como pessoas e tal, mas ensina o personagem, né? Tipo, parece que... Eu não achava isso quando eu vi o Laços. Mas depois que eu vi o Lições, eu achei que o Laços foi um início ali para um filme maior, que é o, que é o Lições, o um filme foi mais... Foi um piloto. Isso! A sensação que o Laços é tipo um piloto, assim, pro negócio Não desganchar. é. Pois é, e achei que, tipo, o diretor teve... É, mais audácia em algumas coisas, mais uns um jeitos de câmera, de pegar a câmera, acompanhar é, a turminha. Eu achei um filme mais dinâmico, assim. Ele tem parte dramática que é, que é inserida sutilmente, porque um filme que é um filme infantil, né, gente? Convenhamos, né? Nada adulto assim. É, mas ele insere um drama de uma maneira bacana. Insere é, lições, né, que fala sobre aprendizado, etc. Insere todas essas é, liçõezinhas da vida do amadurecimento das crianças de uma maneira muito sutil e muito bacana. E ele, achei que ele transmitiu muito bem umas coisas da, da turminha que talvez não tinha me, me ocorrido, nem quando criança, nem como agora uh -huh. necessariamente...
1: Tipo, Com certeza.
0: É, tipo assim, por exemplo, a Magali come muito porque a Magali tem uma ansiedade. Sim, sim. Sabe? Os motivos de cada um ter as características que tem, né? Muito legal. Nossa, demais! Aí vai, vai explicando as coisinhas assim, é muito, muito legal. Eu tô achando interessante a discussão, eu não vi nenhum dos filmes, mas me
1: veio justamente essa. essa como é que eu vou dizer assim? Esse, esse despertar assim eu falei assim nossa eu, eu também amava a turma da Mônica é um dos meus presentes favoritos inclusive obrigada Chiquetel foi um ano de assinatura da turma da Mônica então eu ficava lá esperando super ansiosa a revistinha chegando sonho <risos> mas é, eu fico pensando assim eu fiquei você foi falando Silvia eu fiquei pensando será que eu ia gostar de ver Assim, será que é uma coisa que ficou né, <risos> E agora eu resgatar vai ser uma coisa, nostalgia, meio, meio estranho. Mas eu, aí vocês foram falando e eu falei, hum, acho que não, acho que ainda tem lá o um lugarzinho. Né? Assim.
0: Eu tenho a sensação de que o, o Laços, ele cai nesse lugar. Ele é mais legal por causa da nostalgia e por causa do fanservice. Mas o Lições, ele, ele já chega como um filme próprio. Sabe, eu, tenho, eu pelo menos tenho essa sensação, ele já chega com uma proposta dele mesmo. Não é uma proposta simplesmente Turma da Mônica, né que o laço está ali mostrando literalmente né o, os laços que os personagens vão criando entre si para se tornarem a turminha. E aí, no lições, eles já são essa turma. A partir de então, o que, é que eles vão fazer? Eles vão aprender lições, eles vão amadurecer enquanto pessoas e aí isso então assim eu acho que é necessário assistir o Laços primeiro pra você entender qual que é a proposta eu acho por causa da proposta Silvia, porque senão vai, ser, vai ter gente ficar de, de dedo enchendo o saco sabe, tipo assim, ah mas isso aqui não é assim <risos> ah mas aquilo ali não é assado tudo isso já foi apresentado pra entender Laços. o tom É né? exatamente. É, eu ia dizer que, ao contrário que se você quisesse só lições podia não, poder pode, mas, talvez, eu... assim, não vai deixar de entender não, é nada só, pode... pode fazer o que você quiser <risos> Mas eu, eu concordo com o seu ponto de vista. Pra você saber o tom do negócio, né? Sim, ver o amadurecimento ali do filme, dos personagens, do diretor. Tudo isso que você colocou aí, todos esses amadurecimentos. Eu acho que vale essa, essa ponte que é colocada, sabe? É... Sim. E belíssimo filme. E eu amo o elenco desse filme. Eu amo o elenco. Sim, eles são bem gracinhos. Assim. eu acho que, como eu falei, eu acho que eles estão melhores nesse filme. Não, e eu lembro assim, eu surtei de expectativa pra ver esse filme, quando eu vi a Isabeli, não sei o que, esqueci como é que ela chama, fazendo a Tina, quando eu vi que a Tina ia aparecer, que era a minha personagem, minha personagem secundária sim. preferida da Turma da Mônica, eu fiquei surtada, <risos> tipo, meu Deus, a Tina vai aparecer e ela tá linda, ela tá perfeita, sabe? Eu, eu não tinha expectativa nenhuma e de repente ela tava ali na minha frente, então foi, eu acho muito legal isso porque eles conseguem trazer esses personagens que são do imaginário para um lugar real sem fi, sem parecer absurdo né sem parecer tipo assim sem ficar colocando as características absurdas desses personagens nossa demais é, no é real muito, é muito a transição para o filme é muito inteligente assim. é tudo que ele transmitiu fosse fosse é, ao pé da letra o que está na gráfica ou fosse extrapolou, né, um, um, dois quadrinhos que tem na gráfica, ele extrapolou para uma história, para um enredo maior uhum. na, na coisa, mas é tudo feito é, com muita inteligência, assim, achei um, um, um roteiro muito fiel ao que é, mas, e tudo que mudou positivamente, foi positivo. Assim. Uhum, total, é. Total. E eu acho que também é uma coisa muito legal porque o Daniel Rezende, que é o diretor, né ele tem uma vantagem muito grande na mão, que é quem no Brasil não quer fazer parte do filme da Turma da Mãe? Então, ele é. consegue pegar atores que, tipo assim, tanto que no, no Laços tem o Rodrigo Santoro. Né? Então, assim, ele consegue pegar atores muito consagrados, atores muito bons, ao mesmo tempo também que ele consegue peneirar novos atores porque são crianças que ele tá procurando, né? Agora são já pré-adolescentes aí. Eu fico, inclusive, chocada todas as vezes que eu vejo a Magali fora do personagem. Eu fico, menina, volta! Uhum. Você não é assim, não! Sabe? <risos> fico muito chocada. Mas é, é uma. Eu, eu acho, assim, que o, o Maurício de Souza deve estar muito feliz com essa nova etapa da turma da Mônica. Inclusive, aparece lá pra dar uma palhinha, só pra fazer uma graça, Maurício de Souza. Maurício de Souza é o nosso Stan Lee. Aham. Uhum. Tá sempre ali, ó, fazendo uma aparição. Tá sempre querendo mostrar, ô oh, gente, ô oh, que coisa, você por aqui. E a Mônica também, você viu a Mônica lá? Ai, vi a Mônica lá. A, a Mônica, Mônica de verdade? Mônica. Ah, a isso Sousa. aí é só pra quem conhece mesmo. Sim. <risos> Bom, gente, eu parar de rasgar seda pro filme, mas é muito bacana, vale a pena, dá pra ver com o filho, vale pra ver com a mãe, o pai, sozinho, num domingo à tarde, só sucesso. Tem uma hora e meia, uma hora e quarenta, assim, o filme é bem, bem ok, não passa rápido, não passa devagar. Então lembra pra gente qual é o nome do filme e onde que assiste, Silvia. O filme é Turma da Mônica Lições, está disponível no Prime Video. Muito bom, desculpa aí ficar falando um monte, mas é porque eu amei esse filme. Imagina, <risos> Nossa, a gente tava muito empolgada com o tema da eu outra avisei. Hoje, né? eu, Marina, você comigo. Eu avisei no início do episódio que estávamos muito empolgadas com esse, com esse episódio. Muito bom. A gente vai encerrando este episódio do Contra o Tédio. Lembrando sempre avaliem o podcast Contra o Tédio na plataforma em que você ouve a gente. Dá lá suas estrelinhas assina, faz lá o que tiver que para fazer na plataforma que você ouve a gente mas também vai lá no nosso Instagram compartilha nosso podcast por aí Espalhe a palavra do Contra o Tédio bora Girar, juntar mais guerreirinhos por aí. E, Marina Ladeira, Marina muito obrigada pela sua participação mais uma vez neste episódio. Eu que agradeço, gente,
1: sempre um prazer, pode me chamar mais, eu sei que já tá dito, mas eu vou falar de novo, me chama, muito bom, obrigada aí pela oportunidade de conversar e de ouvir você,
0: sempre muito bom, agora sim, né, camarote,
1: então, muito bom, <risos>
0: obrigada, gente. Sempre muito bem-vinda, Marina, volte sempre. Volte sempre, Marina, vai virar regular. Olha, olha, a, a gente limbo. já tem histórico com isso. Marina, pode me chamar. <risos> Se vão gostar, fé, muito obrigada pela sua participação também. Tchau, gente. Até a próxima. Eu sou Sara Dutra, vou ficando por aqui. Até mais ver. Um beijo e tchau.